0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟
1: 。大家好，我是《联合早报》的郭丽娟
0: 。我们在星期一的凌晨度过了一个非常刺激跟美好的夜晚。就在这个夜晚，我们见证了阿根廷在三十六年之后再夺得了世界杯冠军。然后我觉得更多新加坡人感到欣慰的是，他们终于看到他们最喜爱的球星梅西圆梦了，终于拿到了一次世界冠军
1: 。就是梅西圆这个梦，好像是圆了全世界的梦啊！他牵动了世界各地许许多多球迷的心。那随着阿根廷一关关的挺进，大家就发现阿根廷的国家队球衣是卖的越来越好，赞助商阿迪达斯就发现全球各地都出现库存断货的问题，供不应求。那在新加坡，我们也可以看到。决赛前，大街小巷都看到不少球迷穿上梅西的十号球衣，这个现象真的是相当有趣
0: 。我我觉得我这边可能要再提一下梅西的成长过程了、哦，因为他小时候其实是患上侏儒症的，天天要打针，就是催化成长嘛。然后呢，包括他家乡的那些足球的教练看到他就说：“哎，你长得太矮了，你很难在足球有什么好的发展哦。”可是就在一次他的外婆带他去看场球赛的时候，刚好球队有缺乏球员，他就有一次的这个下场的机会啊。结果他凭着惊人的速度啊，就俘获了那些教练的心啊。然后后来呢，他就跑到了那个西班牙的巴塞罗那，在十三岁开始就那边进行培训。然后日后呢，慢慢的一步一脚印的，凭着他的过人的那个技天赋吧，再加上后天的努力，还有非常高的自律。呃，一般你知道的，我们很他们都看到很多球星很多绯闻，就是梅西不会有太多的绯闻了、哦，一步一步的让他几乎征服了所有世界球迷，包括很多新加坡人的那个心。
1: 那说到梅西，其实我就不能不提另外一位与他齐名的球星——葡萄牙队的帅罗罗纳尔多。大家都知道，本届的世界杯极可能是两人最后一次参与，所以之前呃，许多球迷都万分期待两人的表现。这次是谁比较好，谁比较差？那当然，现在结果大家知道了，梅西是抱着全阿根廷人的期待，成功的把大力神杯捧回了国。那罗纳尔多的下场就是相对的差了许多，在葡萄牙的十六强和八强比赛中，他。甚至没有的首发，只能够以候补球员身身份上阵。当对垒摩洛哥的比赛结束，葡萄牙饮恨落败时，罗纳尔多崩溃落泪，拭着眼泪的那一幕，相信是烙印在许多球迷的心中了。
0: 不，我觉得世界球坛就跟世界的任何情况都一样，就是后浪总是推着前浪啊。当我们谈到梅西三十五岁的梅西，谈到三十七岁的罗纳尔多，紧接着这次的世界杯就谢慕。我们也看到了一位超级球星在冉冉升起啊，他就是昨天一个人就独进了三个球的姆巴佩。他还也不过是二十三四岁的年龄。当我们看到他呃梅西他们谢幕的时候，也进一步的会看到说，接下来就是一个年轻的球星，包括像姆巴佩的这样的人的重新燃起了大家的那个对足球的那种好奇跟喜爱。
1: 那我想，足球的魅力其实就在于大家说的球是圆的，什么事情都可能发生。很多人在心理上难免都会支持所谓的 underdog， 就是处于劣势的队伍。那这次呢，我们看到原本属于 underdog 的亚洲队，这次的表现其实是相当好的。日本、韩国和澳大利亚都进入了十六强的淘汰赛。那这是首次有三支亚洲球队进入了这一轮的比赛。那日本更是以小组盟组的资格晋级的，创下了二零零二年以来的最佳纪录。虽然最中这三支球队都没有晋级八强，但是亚洲队的球技和拼搏精神却是征服了不少球迷的心
0: 。李娟忘记提一点了，唯一打败世界冠军的球队也是来自亚洲，那就是沙特阿拉伯。第一场球赛就以二比一击败了阿根廷。不过，纵观今年亚洲球队的表现，我只能够竖起大拇指了，因为。他们不管是在那个对抗性跟战术上，其实都有相当优越的表现。唯一可能比较差的就是在长时间的身体对抗之下，在体力下滑的情况底下，会显得稍微有点落后。可是我能够深深的感受得到，亚洲球队现在离开那个欧洲球队跟南美洲的水平哦，技术上了、啊、经济做的在缩短了。所以我更乐于见到说，那个四年后的世界杯哦，尤其是像日本。哦，他们其实也发出豪语，二零五零年就要打入世界杯决赛嘛，我忘了，还是拿世界杯，冠军,拿冠军，拿下世界杯冠军嘛。那其实我们都不要轻视日本人的这个承诺、哦，怎么说呢？因为他让我印象最深刻的就是在东京奥运会之前，他们早在十多年前就开始培养了一批球员，尤其是乒乓的球员。所以你也看得出，这些年来哦，在冰坛上的那种很多优秀的那个乒乓球员，其实都是来自日本。
1: 那我们说回主办国卡塔尔吧，就是从申办以来就是一直争议不断。到了这次，其实他总算是在一个月内成功的举行了世界杯。那他出了巨资，超花了超过2000亿美元来主办世界杯，这基本上是一场赔钱的生意。但是卡塔尔志不在赚钱，而是要展现自己的国力。在颁奖礼上，我们就看到卡塔尔的国家元首塔米尔为梅西披上了镶有金边的黑色薄纱斗篷，这是在阿拉伯。世界男性的一种传统服饰，基本上只有一些部长和重要级人物在一些特别的节日才能够穿的。那卡塔尔正是通过这种方式，呃，不但体现了对梅西的认可，也是要很醒目的提醒所有人，本届世界杯很成功的在一个中东国家圆满的举行了
0: 。其实这届的世界杯决赛可以算是历史上最好看的决赛。我觉得应该也没有之一吧。当然，五比二的那场巴西赢得的冠军的那场，我我并没有仔细的看过。可是，它是我印象中最最精彩的一场决赛。而且，我觉得大家也应该把那些本来对于卡达尔是否能够成功举办，尤其是在十二月举办世界杯的这个这个所谓的所有的疑惑都应该抛在一边了。就是一个中东国家能够这么好的办好的那个世界杯，所以其实我们也可以让我们有很多的想法。比如说，东南亚的十个国家能不能一起联手办一个世界杯
1: ？那我不知道多少人知道，其实新加坡有立下了宏愿，要让我们的雄狮队在二零三四年打进世界杯决赛。坦白说，以目前国家队的水平来看，我觉得这是一个遥不可及的梦想。但是，如果我们从主办世界杯着手，以东道主身份获得世界杯席位的话，那或许还是一条可行的一条路。
0: 不过这边可能要提一下赛制的改变，因为下一届世界杯开始，世界杯将有四十八支球队参加。四十八支球队是什么概念？也就是说，亚洲球队会有更多的球队可以参加。当然，如果真的要凭实力的话，那我们的国家队还得一步一脚印吧，就是先在东南亚先走出来，然后晋升于亚洲球队的强烈，然后才有比较大的可能性。那目前为止，我们其实在东南亚也还没有办法呃说取得比较好的成绩。
1: 下一届的世界杯，二零二六年将是由美国、墨西哥和加拿大联合主办的，这也是世界杯首次分散在三个国家举行。那如果这次三国的经验确定可行的话，那如志伟所建议的新加坡和其他亚香几个国家一起联办这个世界杯，或许也是一个可以考虑的一个做法
0: 。下一届其实可以看得出美国、墨西哥跟加拿大的比赛，然后到目前为止，到底这四十八支球队的分组情况是怎么样，还在讨论哦。他每个。想法是说，其实是三队分在一组，然后那个前二就进入下一圈了、啊，所以还有很多东西是还在探讨的，所以我们就拭目以待吧。下一届世界杯，我觉得又是另外一个新的面貌，因为怎么说呢？三个国家联办，整个的情况会怎么样哈、啊？包括进入的球队这么多，是不是会造成说强的很强，弱的又很弱，会不会削弱了那种比赛的精彩性啊？我觉得大家都可以拭目以待。